0: Fala, galera! Tá começando agora o episódio inaugural de Solto
1: Play! Uhul! Eu sou o Bernardo Dabu e aqui comigo Davi Rocha. Olá, Davi do Bacon, falando diretamente de Fortaleza do Ceará para todos os ouvintes do Solto o Play. E hoje a gente tá
0: começando aqui um programa novo no, 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 no leque de conteúdo do, do 10 de 10, que é, um, é assim, eu e Davi, a gente gosta muito de games, e a gente oh, yes. conversa muito sobre games, oh, yes. e aí a gente chegou assim e falou, cara, por que a gente não faz um podcast sobre games? Olha que conceito! Davi, oh, yeah. para quem não te conhece, conta aí um pouquinho sobre você, cara, quem é você, o que você faz, o que...
1: Então, meu nome é Davi Rocha, mais conhecido na internet como Davi do Bacon... É, eu já trabalho há mais ou menos uns três anos aqui nas interwebs, falando sobre jogos e cultura pop. Ah, fundei já, acho que, uns três canais aí pelos YouTubes da vida. Eu vou apresentando esses canais ao longo do tempo, deixando aí no link da descrição, caso vocês queiram. Mas, atualmente, eu toco o próprio canal do David Bacon, youtube.com.br Davi do Bacon, além, é claro, de tocar aí as minhas redes sociais no Instagram, no Twitter, sempre falando sobre joguinhos e tudo legal a respeito deles. Eu também escrevo sobre games para um jornal local aqui, e de vez em quando eu coloco esses links disponíveis aí nas minhas redes sociais. Então se você curte a minha opinião aqui no Play e quer acompanhar ela com uma, digamos assim, uma profundidade um pouco maior... Cola aí na minha, fica ligado nos links aí da descrição desse podcast pra conhecer mais do meu trabalho, seja no YouTube, seja no jornal o Povo Onde Eu Escrevo sobre games. Basicamente, o moleque manja. Pessoal
0: do 10 que conhece o semana dos 10, né? Os 10casts, de sabe quem eu sou, né? Eu sou o Bernardo Boulos, eu gosto de falar muitos joguinhos por lá. Quem não conhece? Eu sou formado em design de mídias digitais, então eu estudei um pouco de jogos, eu venho escrevendo sobre jogos e falando sobre jogos e gerando conteúdo sobre jogos já há é alguns anos. Você pode encontrar, só jogar Bernardo Bui no Google, você acha alguns lugares que eu já escrevi e tal. Então, é, a gente aqui, eu posso dizer com tranquilidade que temos uma paixão bem grande pelo, pelo, pelo mercado e pelos últimos acontecimentos.
1: É, e uma vontade também muito grande de poder compartilhar isso com vocês, assim, eu acho que uma das partes mais legais aqui do podcast é a gente poder também ter a interação do público aí, do 10 de 10, e também da galera que tá vindo aí pela primeira vez conhecendo o solto Play, sendo ou não, do 10 de 10, assim, a gente quer muito a participação de vocês aqui no podcast, nessa conversinha de amigos aqui, que é claro, sempre cabe mais um. Exatamente. E, bom, esse sendo o primeiro episódio, nós aceitamos,
0: queremos, pedimos para você dar um feedback. Fala pra gente o que, que você achou, o que, que você tá gostando, o que, que você não tá gostando. Tem o um Twitter na arroba 1010, tem o meu Twitter que é o arroba Bdabu, tem o Twitter do Davi que é o arroba Davi Qualquer um desses tava tá manda pro Esperon também, arroba Esperondo. Ele vai, ele vai, ele vai provavelmente me xingar, mas tá aí,
1: já tá, tá na tá <risos> internet, agora já era. Manda um elogio pra ele, manda um elogio pra ele.
0: Mas, enfim, a ideia desse podcast é justamente pegar esses temas, assim, um pouco... Ou às vezes um pouco pauta quente, pode ser uma pauta fria, e discutir um pouco sobre o mercado de jogos de uma forma mais aprofundada. Pra uma galera que talvez já, já, já jogue um pouco, entenda um pouco, mas quer saber um pouco mais, entendeu? Quer, quer se aprofundar um pouquinho, a gente tá aqui pra, pra isso também. Então, Davi, sem mais delongas, vamos entrar no assunto da semana. Será que é E3? Vai acabar? Então, pega no controle, protege seu e-mail e solta o uh, Play! Então, Davi, ah. durante esses últimos anos aí, a gente tem notado que a E3 hum, hum.
1: talvez tenha passado seus dias de glória. É, né? tá, tá passando aí por, por problema, não tá numa boa fase. Vive o drama, vive o um drama. Alguns podem dizer que tem sangue na água e os tubarões
0: estão vindo fareja, farejar debaixo d'água? Isso funciona, não sei. É, eu acho que é fareja, vai. Fica aí lá. o questionamento biológico no Salto play da semana. <risos> é... Bom, e acho que essa semana aí rolou uma, uma notícia meio bombástica aí que botou mais um, um prego nesse caixão aí. Você quer falar pro pessoal que não tá sabendo qual foi a notícia?
1: Segundo aí os reports dos principais sites de games, como Kotaku e outros, e também a mídia brasileira que reportou muito sobre isso, o pessoal do DN me falou bastante e outros é, veículos também aí digitais, a ESA, que é a entidade, que comanda a E3 e também representa uh, o mercado gamer, digamos assim, dentro dos Estados Unidos, né, para evitar a regulação do, do, do próprio governo. Ela é, ela é quase um... Para quem entende, aí, por exemplo, de publicidade e propaganda, ela é o conar da, da, da indústria dos games. É, ela, ela relatou que sofreu aí uma um espécie de vazamento de informações não nessa, não se sabe ainda por um hacker ou não aparentemente foi por vacilo próprio aí da própria Ih, foi entidade. o Glenn foi o
0: Glenn do Intercept <risos> é, Telegram
1: aí tá vazando tudo tá ele tá f... em todas ele tá em todas atrás do dinheiro do Fortnite Pois é, é o fato é que duas mil é, dois mil conjuntos de informação de jornalistas que participaram da E3 2019 desse ano vazaram ficaram disponíveis na internet para Deus e o mundo aí que pode ter baixado ou compartilhado informações desses jornalistas. Segundo a Kotaku, especificamente, é, foi reportado que a ISA, a, a que é o nome dessa entidade, é, perdeu aí o controle dessas informações. Essas informações foram colocadas a público em alguns sites de notícia, que logo depois, obviamente, né, da, da reclamação por parte dos jornalistas que estavam sofrendo desse vazamento, foi retirada essa lista do ar, mas obviamente não serviu. Nós mesmos agora, eu mesmo agora, tenho um, um link de acesso, infelizmente, a essa lista, que eu não vou compartilhar, ela, vou, não vou compartilhar com vocês por questões éticas, obviamente, mas está lá o nome, telefone, endereço e muitas outras informações de jornalistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil.
0: Eu fico bem feliz nessas horas de não ter ido na E3
1: 2019. Eu também, graças Olha, a Deus que eu pulei essa fogueira aí. Foi,
0: foi uma decisão assim, é, eu, eu já tava feliz que passando na E3 eu vi que não tinha rolado nada demais, que não teria valido, é, valido a pena ir de qualquer jeito, aí depois dessa eu tô. Uh, nossa senhora, ainda bem. Aliviadíssimo, eu também. Pois dois. é. Mas além disso, além desse, dessa treta aí, né, de, de a, a ISA tá vazando sua informação sem você saber, tem outros motivos, assim, é, talvez não tão dramáticos, que ajudam a, a fomentar essa ideia de que talvez a E3 esteja caminhando, assim, pro, pro seu fim, né? Tipo, a gente tá sendo dramático pra caralho, mas tá caminhando pro seu fim. Que, é. cara, além disso tudo essa é Uns anos atrás, a EA, Electronic Arts, que é, tipo, uma das maiores empresas de jogos do mundo, ela falou, coé, a gente não vai mais participar dessa porra não, tá ligado? A gente vai <risos> fazer o nosso próprio evento aqui na mesma data que vocês. Então,
1: te vira. E bem próximo também, né? A, é. a, a Microsoft comprou um teatro, um centro de eventos, logo ao lado do é, LA Convention Center né, o Centro de Convenções de Los Angeles e ele transformou no, esse espaço no Microsoft Theater, então é um espaço onde ocorrem espetáculos ao longo do ano todo, mas especificamente durante a E3 a Microsoft organiza a conferência dela lá dentro, e também durante o evento, já que a conferência acontece antes da E3 começar alguns dias, dois dias mais ou menos antes de começar a Microsoft também exibe nesse espaço e não no show floor, né? no chão ali da E3, os seus principais jogos, levando o pessoal da imprensa pra lá e tirando da, do espaço que a E3 disponibiliza e obviamente cobra por isso, é na figura dos ingressos que hoje são ofertados ao público normal. É, isso sem contar que esse ano
0: também uma, uma ausência notável da E3 foi a Sony que a Sony Exatamente. simplesmente falou: não, hoje, esse ano não vai ter conferência, não vai, a gente não vai ter presença, não vai ter stand na E3, e
1: aí simplesmente pularam o evento. Assim. É, a, so a, Sony, a Sony decidiu esse ano é, assumir uma postura muito parecida com a Nintendo, né? Que é outra empresa que a gente às vezes não lembra, mas outra empresa que também tá fora da, da E3, digamos assim, tradicionalmente, ou esteve fora durante um bom tempo, pelo menos não trazendo mais a sua principal conferência é, anual onde ela trazia os seus lançamentos. Para a E3, hoje ela organiza a distância. Né? A empresa ainda mantém o um pezinho hoje no centro de convenções, apesar de não ser um espaço tão grande quanto outrora, e foi, né? Mas a Sony hoje ela decidiu tanto sair da E3 completamente, como também assumir uma postura de comunicação com o público, diferente da Microsoft e da própria uh, Sony em tempos anteriores, né? Fazendo uma pegada meio Nintendo Direct, né? com a, a, o State of Play, que é esse conjunto de anúncios de cerca de 20 minutos, mais ou menos, que ela vem fazendo uh, desde, mais ou menos, é, junho. Acho que até um pouco antes, maio, junho. E vai continuar a fazer eles, provavelmente, até o final desse ano. E, que quiçá, começo do próximo aí. Não se sabe ao certo se, a, a, se esse é o fim da Sony na E3 de fato. Muita gente especula que ela vai voltar ano que vem por conta do PlayStation 5. Mas... É, mas... A questão é, será que a Sony tem interesse em voltar pra E3 em 2020 para anunciar o novo Playstation quando não vai ter ninguém da mídia lá com medo de ter as suas é. É, informações vazadas? Isso, Essa é a questão.
0: Isso é, assim, cara, tudo depende tipo, como é que a ESA vai, vai responder daqui para é. frente, né? Porque, assim, é, é... Se o pessoal vai voltar não, a nós, tem que dar algumas belas garantias aí de que uhum. isso que aconteceu não vai acontecer de novo. É, Mas...
1: Na verdade, a, a ESA, ela até já se comunicou, digamos assim, de maneira pública a respeito aí, do caso, a nível de informação. Ela veio a público é, de uma maneira bastante ridícula do ponto de vista de alguns jornalistas que eu venho acompanhando e que sofreram é, com esse vazamento, pedindo desculpa, é, mencionando que em 20 anos de E3 nunca tinha acontecido um fato assim e, logo depois, fazendo um update dessa informação é, relatando que, após investigação mais profunda, ela descobriu que em 2004 e 2006 também houve vazamento Nossa de senhora. informação, só que essa informação, esse vazamento não chegou a, ao mesmo nível de publicidade né, que o vazamento agora de 2019 é, rolou. Então, assim, é, o medo que se tem agora com essa longevidade ou com a sustentabilidade aí da E3 para o próximo ano é de tanto a mídia boicotar por medo ou por repúdio, por conta de como a ISA está tratando esse, esse assunto, né? ou também por qualquer tipo de processo que possa ocorrer e também multa que a ISA possa sofrer por conta disso. Inclusive, alguns sites vêm estipulando já que o governo norte-americano está é, organizando uma, uma, uma multa, né? a taxação de uma multa de mais ou menos 20 milhões de dólares hum. para a ISA. Sem falar que, segundo algumas informações que eu coletei recentemente sobre o assunto, Aparentemente, cerca de 30% de todo o revenue, de toda a receita da ESA vem da E3. Vem do aluguel de espaço... É, por parte de empresas e que querem apresentar os seus jogos lá, que querem comprar espaço para instalar os seus estandes e tudo mais, e também mais recentemente aí com a venda de, de ingressos, né, é, ao hum. público, que eu acho que vai continuar tendo nessa venda de ingressos vai continuar acontecendo, eu acho que o público se tiver coisas interessantes para conferir lá no evento é, vai continuar é, rodando esse gerando esse tipo de receita para para ir mas aí fica aquela questão, será que os Veículos vão atrás de cobrir uh, o evento, é, so, é, correndo o risco de sofrer esse, esse vazamento novamente. E aí, uma vez que a mídia não vai, por exemplo, qual é o interesse que as empresas têm de levar os seus jogos pra lá se não vai ter ninguém pra cobrir a, 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 as notícias a respeito desses jogos, né? Então, assim, cara, é um problemão muito grande que só piorou a situação que já era complicada da galera da ESA e da E3. Cara, eu não sei. Eu acho que, é assim, tipo no final
0: das contas, acho que vai ter muito jornalista ainda indo, ainda indo para, para E3 porque, tipo, uhum. ainda é, bem ou mal ainda existe todo esse lance das conferências, é tipo por mais que eu entenda que você tipo, digamos assim, a gente tá pensando no mesmo ciclo só que, na minha cabeça ele tá girando numa direção, na sua ele tá gi girando na direção contrária você uhum. tá pensando que uma coisa desincentiviza a outra E eu tô pensando que uma coisa incentiva a outra uhum. é, Desincentiva... Enfim, eu me enrolo é, com as palavras
1: Desestimula, mas... des vai, É, lá.
0: desestimula É, eu me enrolo com as palavras, mas vocês entenderam a ideia é, é. Eu não acho que isso vai ser Eu não acho que isso vai ser um baque tão grande assim, não Tipo, acho que a, a ISA vai ter que falar Tipo, não, então a gente vai tomar medidas Pra isso não acontecer de novo e tal e meio que o bonde segue. Se acontecer de novo, aí eu acho que a gente pode ter essa conversa de, tipo, a galera começar a boicotar, tá ligado? E as empresas uhum. pararem de aparecer porque todo mundo boicota. Mas eu acho que, tipo, essa vez não, não acho que vai ter um efeito... Tão profundo assim, pelo menos é, é, é o meu, 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 meu chute educado, digamos assim, né?
1: É, eu acho assim: é, é, a gente tá falando de uma é, espécie que tá entrando em extinção, né? É, a espécie é, evento trade show, né? Eventos voltados exclusivamente pra mídia, pra apresentação de novidades, né? A gente não tá, a gente não pode confundir a E3 com um fun event, como por exemplo é, aqui no Brasil, a BGS, ou a própria Comic Con Experience, ou nos mas... Estados Unidos, a PEX. Eu acho assim, é, eventos como a E3 tem que se transformar, e vem se transformando. Bastante até. A E3, durante bastante tempo, mais de 15 anos, era 100% fechada para mídia, né? e de dois anos para cá ela vem abrindo é, ao público. E né? isso vem dando algum resultado, mas ao mesmo tempo vem é, complicando um pouco o trabalho de cobertura da mídia, né? Eu e você mesmo já tivemos na E3 nesse momento em que ela abre as portas pro público geral, o que particularmente uhum. para mim é legal do ponto de vista do público, mas acredito que nós tivemos aí certos problemas como imprensa em cobrir o evento por conta da quantidade de pessoas que tava. Não, lá. sem dúvida.
0: É tipo, é, é, eu acho que a questão é a seguinte: tipo, pra E3 sobreviver, ela tem que se adaptar. E aí, tipo, é. esse negócio de abrir pública é justamente ela tentando se alinhar mais com uma com uma, uma Gamescom BGS da vida, uhum. entendeu? Mas eu acho que isso, tipo, isso não impede que ela ainda seja, digamos assim, um, um, um mastro é, pra, pras empresas tipo, meio que, tipo, mostrarem as suas, as suas coisas uhum. pro mundo, porque, bem, mal para tipo é um evento em Los Angeles que, tipo, só a galera que tá em Los Angeles consegue ir, é. isso só se você tiver um passe, tiver vai comprar ingresso. Então hum. tem muita gente aqui no cemite, não, não, não vai ter como e não, não é. é uma realidade. Então ainda existe toda essa relevância pra, tipo, produtores de conteúdo e jornalistas e tal que irem lá e conferir tudo e tal. Uhum. Então eu, ainda mais aí a E3 sendo tão central pra, pro, pro mercado, pro ciclo de anúncios, eu não acho que, que a E3 vai pra lugar nenhum tão é. cedo assim, é. né?
1: É, é, é. Eu, eu acho que eu acho que é o que sustenta muito em cima desse teu argumento é, a favor da E3, né, a manutenção do, 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 do acontecimento aí do evento, é o fato de realmente a E3 ser ainda para a indústria é, da, que cobre né, de notícias. E, para a indústria como um todo, é um grande ponto de encontro, né? Então, é um ponto de encontro anual, assim. Muita gente, inclusive, chama a E3 do Super Bowl, é, da indústria dos games, né? Porque, realmente, é aquele momento onde o mundo inteiro está com os olhos virados para o centro de convenções de Los Angeles e com as novidades, né? E para as novidades que lá acontecem. Então, nesse sentido, eu acho que ainda continua sendo muito útil para a mídia cobrir a E3, porque estar lá cobrindo a E3 não significa apenas estar atento ao que acontece dentro do é, Convention Center, né, do Centro de Convenções, mas sim é, estar no meio de uma série de outros eventos que acontecem ao mesmo tempo que a E3, como por exemplo o próprio EA Play, né, que é organizado pela, pela EA, que acontece fora da E3 e que também aproveita aí o período de dia 3 para mostrar um monte de novidade do pessoal da EA, a própria Microsoft, né, com o Microsoft Theater né, levando as suas novidades para lá, sem falar das apresentações, né, das conferências que são feitas é, dias antes da E3, exatamente para aproveitar, digamos assim, que naquele momento tá todo mundo olhando é, para o evento em si. Eu, particularmente, acredito que você também, a gente acompanha um podcast muito bacana chamado Giant Bomb, uhum. é um podcast americano de uma galera de São Francisco e de Nova York, que eles aproveitam a E3 sempre para realizar uma edição especial do podcast, um talk show, onde lá eles chamam a galera da indústria que tá na E3 trabalhando, mas que de noite é, tá de bobeira para é, fazer né, entrevistas e bater papo e aprofundar ainda mais aquele conhecimento que por tentar ser massivo aí na, na parte de anúncios, né, acaba ficando um pouco raso. Então, eu particularmente torço muito para a E3 continuar existindo, mas por conta dessa dessa quantidade de conteúdo que é produzido ao redor da E3. Eu, particularmente, queria que a E3 durasse até mais tempo, fosse, por exemplo, como a BGS aqui, que dura cerca de cinco dias. Não, não, não pela E3 em si, mas por você é, manter essa atmosfera de pessoas falando sobre jogos e da mídia falando sobre jogos, entendeu? E isso é algo que só existe na E3 ela, e torna o evento um pouco único nesse sentido. Sem falar dos lançamentos do ano que vem, né, que estão vindo aí que vão precisar é, de um palco pra, pra é, aparecer. O, especificamente os consoles, né, que você tá falando mais, eu imagino. Exatamente, exatamente. É. Playstation 5 e o Xbox, sei lá qual ser é o nome deles, cara. Não
0: é, Oscar, tipo, Atualmente é de Scarlet. Cara, o único contraponto que eu tenho, que é uma coisa que eu penso muito, e eu não sei até que ponto isso, isso é uma coisa que as empresas estão considerando, que seria, digamos assim, a favor pra, pra digamos assim, descentralizar a trade de... de, de, de né, das empresas saírem, é tipo até que ponto as empresas estão dispostas a competir com a quantidade insana de anúncios que se tem no período da E3, entendeu? Porque você uhum. pensa assim, cara, pensa na conferência da Microsoft que tem 375 mil jogos anunciados de uma vez só entendeu? É. Pode vir uma empresa e falar, cara, não faz sentido nenhum a gente fazer... Competir es, competir com isso, fazer esse anúncio agora, tá ligado? Vamos esperar um mês e aí, tipo vai todo mundo só falar do nosso jogo, porque todo mundo já vai ter feito os anúncios. A Band é. meio que fez isso com Destiny, né? Porque Sim. eles é, começaram a falar de Shadowkeep e essas coisas e tal sabe, duas semanas antes da E3. Então foram duas semanas que todo mundo... O discurso, o, o papo da... O papo da internet toda é, é forte, né? Mas é que houve uma certa atenção pra Destiny 2 Shadowkeep e como que o jogo ia mudar e só o okay, que... Uhum. Pra... Pra aí, vier três 3 e aí o pessoal fala de todo o resto e aí, tipo, um bando de coisas se perdendo no meio. Então, a única coisa que eu penso assim é, tipo, até que ponto empresas como Microsoft, Sony, sei lá o quê, vão querer, vão pensar assim, pô, vale a pena eu continuar aqui, é, brigando numa, numa luta, numa luta livre com todo mundo pra fazer o pessoal prestar atenção no meu jogo. Entendeu? É, Isso, verdade. Essa, essa, essa que eu não sei. E, e digo mais, né? Com esse lance dos consoles novos, você, a gente já viu uma coisa assim acontecendo. Lá quando o Xbox One e o PS4 estavam sendo lançados, é, não foi na E3 que eles foram lançados. Não,
1: não. Tanto
0: é. a Microsoft quanto a Sony fizeram um evento separado, se não me engano, a Microsoft hum. foi em março e a Sony foi em abril, alguma coisa assim. Yeah. Em Nova York na da Sony, se eu não me engano. É, então, tipo, e aí eles anunciaram os consoles lá, começaram a uhum. falar das das funções do console, como é que vai funcionar e tal. E teve que tem aquela aquela conferência horrorosa do Xbox One com o Don Mattrick uhum. que falava do always online sei o e tal. Para aí, né, três eles começarem a falar não, que jogos vai ter, e dar uma é. aprofundada maior e tal, mas assim, a, a conversa toda de consoles começou muito antes da E3, entendeu? Então, é. eu, eu me pergunto se a gente vai ver aí a história se repetindo em 2020 com, esse, com essa nova geração que tá chegando, entendeu? Sem
1: falar que a gente vem observando nos últimos anos a realização de eventos para fãs, mas que também trazem novidades, pelas próprias gigantes aí do, do, da indústria, né? A Sony já tem a, a, o próprio evento deles, né? A PlayStation Experience. E a Microsoft também tem aquele que eu nunca lembro o nome, é X... 360, sei lá o que, que inclusive aconteceu na Cidade do México nesse ano, numa tentativa meio de tornar o evento um pouco itinerante e que apesar de não ser um evento com muitas novidades e ser uma pegada mais para se aproximar do fã que curte o console, que curte a cultura da marca do que necessariamente trazer assim, uma chuva de novidades para a mídia quem sabe a gente pode estar observando a partir de agora uma espécie de descentralização é, desses eventos com, com robustez que trazem o público e tudo mais exatamente para não concentrar todo mundo no canto só e acabar competindo é, a atenção né pela a atenção da mídia e do público é, é, pela por saber quem vai ser o melhor jogo do evento e tudo mais e, e, e eu particularmente acho interessante isso porque a gente acaba imaginando que ao invés de termos um, um dia apenas ou um, uma semana apenas, em que o mundo inteiro se vira para a indústria dos games como acontece hoje com a E3 durante o mês de junho, a gente pode ter um calendário inteiro, cara. É, o ano inteiro com o mundo olhando para a indústria dos games e um caráter um pouco mais reduzido, né? Com, 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 com as empresas tentando é, não competir tanto assim, cada uma dentro do seu do seu próprio quadrado aí, do seu próprio, digamos, cronograma do mês, e a gente ter o ano inteiro novidades sobre Microsoft, sobre é, Sony, sobre Nintendo, ao longo de todo esse período, ao invés de concentrar tudo na, na E3. É, o único problema é porque a gente perde essa, essa, esse, esse simbolismo que a E3 esse, tinha, esse pilar, né? né? essa coisa de realmente ser aquele evento, tipo a Copa do Mundo, né? A gente tem uma, a gente tem uma Copa do Mundo dos games há 20 anos, que acontece todo o santo ano, né? Isso é algo, particularmente como fã que eu sou, é muito legal. Assim. Especialmente estando lá, é, 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 cara, é, é um negócio, assim, é, quase, é sem, quase religioso, né? Assim.
0: Sem contar que, tipo assim, como mídia, é muito mais prático
1: pra gente também, também né? que a gente não tem
0: que ficar, tipo, vai pra Los Angeles pra, pra E3, e depois vai pra Alemanha pra, é. pra, pra... como é que é? Pra... É, Games com.
1: Aí vai pra é, Tóquio pra TGS. E é, é, assim, é, é mais prático de fato, mas a gente tá vendo hoje, cada vez mais, é, a indústria cobrindo jogos sem precisar, de fato, ir até o evento no qual o jogo tá sendo anunciado, né? Assim, é, acho que com, com a, a, a tecnologia de download. De jogos, que hoje já é mais do que uma realidade. A Sony, inclusive, recentemente relatou que teve pela primeira vez, né, a, a o faturamento da, da marca de, do, quadro, do último quadrimestre sendo superior a venda de jogos digitais em comparação com é, as mídias jogos mídia física né a gente tá vendo uma mudança muito drástica que facilita muito o trabalho da mídia que cobre games né eu acho que o que realmente fica é mais esse esse aspecto simbólico mesmo de união de, de, de reverberação do que é ser gamer que a E3 até hoje ainda ainda evoca ainda traz entendeu agora do ponto de vista prático para quem gasta realmente dinheiro para estar tá lá e tudo fica aquela questão se vale realmente a pena e a qualquer lugar, né? Não só a Gamescom, não só a TGS, mas até mesmo a Los Angeles. Já que Los Angeles não é um lugar, pelo menos para nós aqui, réis brasileirinhos tupiniquins, algo barato, né? Muito caro, é. na verdade, para estar tá lá.
0: Eu, eu acho que assim, é tipo, essa questão. O download certamente é um, é um grande fator hoje em dia, mas eu acho que isso só funciona quando você tá falando de lançamentos completos, entendeu? E sendo que esses uhum. eventos funcionam muito. Com, com demos. Com, é, é, tipo, você de pega lado. e joga só uma fatia vertical do jogo. E assim, eu não vejo em um milhão de anos as empresas, tipo, deixando pessoas baixarem uma demo do jogo, tipo, não finalizar Tá ligado? Porque... Cara, lá é um ambiente super controlado, onde muita vez, muitas vezes você não pode, tipo, nem filmar a tela, tipo, do, da a TV que você tá jogando. Porque, é, tipo, por mais que seja uma, uma fatia vertical muito bem polida, ainda não tá finalizado. Então pode ter um bug, só que e tal. Então, tipo, se eles lançam isso as pessoas baixarem, eles, tipo, ficam completamente sem controle sobre isso, sabe? Por mais que você uhum. bote, tipo, e só o que e tal, sempre pode ter alguém que vai quebrar e vai vazar e aí ferrou, Entendeu? É, então eu não vejo isso acontecendo tão cedo Então nesse aspecto eu acho que esses eventos ainda são muito necessários Por conta disso Entendeu? Pra você é. ter pessoal da mídia Lá jogando no ambiente controlado Onde eles deixam você jogar é, E aí fala como é que foi a experiência Entendeu? E que seja é Melhor do que esses é, vídeos de gameplay Ensaiado tipo do Star Wars Jedi Fallen Order Que tipo, era a coisa mais chata de todos os tempos entendeu? Entendi <risos> Pobre Jedi
1: Fallen Order
0: Pior que o jogo, cara, isso aqui é, um, é um maluco é, Tipo, só, eu tô entrando numa vertente bizarra aqui Mas parece que o jogo tem muito mais do que foi mostrado ali naquela gameplay Em termos de mecânica e tipo, de exploração de mundo e só o e tal uhum. E eles não mostram isso, eles nem falam disso, entendeu? Cara,
1: tipo, e aí, né cara? E é,
0: aí, vamos voltar, enfim. vamos voltar Eu tipo, sei, sei soltar raiva aqui um pouco, mas tudo bem Então, essas são as nossas opiniões sobre se a E3 vai acabar ou não é, São muitas questões a se considerar é, muitos muitos pontos de vista, né, mas é, a gente tentou aqui mostrar o que, o que a gente pensa sobre isso, e a gente adoraria ouvir o que você pensa sobre isso, então, oh, yes. se você tem alguma opinião aí, concorda com o que a gente falou, discorda com o que a gente falou, tem uma opinião completamente diferente, acha que tem tudo que pegar fogo mesmo, e você vai criar seu próprio evento, fala com a gente, que aí a gente vai cobrir o seu evento, talvez, não sei, quem sabe, se foram Portadas <risos> no Rio, não sei. A gente fala. Ah, se for em
1: Fortaleza é bem mais fácil, tá? É, se for é, no Rio é. também. É,
0: então, exatamente. É, então agora a gente vai seguir pra próxima sessão que é O que você jogou essa semana? Um, uma, uma sobremesinha aí pra, pra esse assunto é, repleto de. não sei. Palavras. Uma CPipe, uns Acepipes. Isso. O que é Acepipe? É, tira gosto, tira gosto. Ok, tira gosto. tá, ok, isso, exatamente. Então, e não é gíria, hein? Tem no dicionário. Cara, eu confesso que essa palavra eu desconhecia, então fica aí a palavra da semana do Salto Play: Isso pode
1: inclusive virar uma tradição do Salto Play, a palavra <risos> da semana. A palavra de, dessa semana é Acepip. tome AC Tomem nota. Beleza. Então, Davi, fala pra Opa. gente o
0: que você tem jogado essa semana.
1: Cara, então, essa semana eu tive uh, o privilégio, uh, o prazer, o deleite Eita de mais. jogar três joguinhos é, novos que saíram aí recentemente que eu tô cobrindo inclusive produzindo aí algumas reviews deles e, rapaz. É, dois que eu gostei muito e um que eu gostei bem pouco Eita. É. eu vou falar do que eu gostei logo bem pouco foi Wolfenstein Youngblood Uf! É, infelizmente apesar de eu curtir muito a franquia Wolfenstein e estar tá no hype doido por Wolfenstein Youngblood Blood esse me deixou bastante aí a desejar tá não é um jogo que eu acho que, que necessariamente não vale a pena você jogar se você curte é, FPS, né, rápidos e uma pegada assim mais, mais com cara de loot shooter do que com o, a vibe antiga de Wolfenstein, ou a vibe tradicional da série, mas particularmente como eu curto o Wolfenstein mesmo true raiz, e esse Youngblood não sendo isso, é, eu não recomendo aí a, a, o aproveitamento completo aí do, do jogo apesar de que se você quiser comprar, fica à vontade, eu acho que pode ser que seja só uma questão de gosto mesmo Outros dois jogos que esse sim eu curti foi Dragon Quest Builders 2. Nossa. E particularmente eu tô gostando bastante de jogar, jogando no PlayStation 4. Frame ratezinho delicioso. <risos> é, FPS. É, Corria aí da versão do Switch, que tá rodando parece que é a 2 FPS e meio, tá bem Gacete. ruim. Mas eu vejo muita gente gostando por conta da questão da portabilidade, né?
0: Acho e muito falando. Como, é, desculpa eu... de cortar essa. Eu acho muito bizarro como tipo, o pessoal lança um porte para tipo, Switch todo cagado.
1: É, tá ligado? isso é muito louco.
0: Cara, eu entendo fazer sacrifícios de gráfico pra rodar bem, entendeu? Tipo, isso é tudo bem, Mas tá ligado? -hate. É uma realidade do console que ele não é, simplesmente não é poderoso. Então não tem como você botar, Sim. tipo, um Mortal Kombat 11. É, com os mesmos gráficos que o Xbox One X. Isso não existe e faz Sim. parte quando você compra, você sabe disso. Mas agora, porra, botar um frame rate cagado, tá ligado? O jogo travando, crashando, isso eu acho tipo imperdoável, tá ligado? Isso nossa,
1: é, deixa cara. muito puto. Foi bem caído na minha opinião, assim, e apesar disso, eu vejo muita gente da mídia falando bem da versão para Switch do jogo, especialmente pela, pelo refinamento, é um jogo bom, tá? É bom que se diga isso, é um jogo excelente, inclusive eu tô gostando bastante de jogar ele. Mas, aparentemente, a, a mídia especializada aí tá relevando o fato do jogo jogar todo, todo travado no Switch, em comparação com o PlayStation 4, onde ele joga lisinho, assim. Eu, particularmente, tô tendo um aproveitamento fantástico do jogo, jogando no meu PlayStation 4 Pro, tá? Mas, voltando pro Switch, aí sim, falando de uma joia rara, que roda bem, que é muito bom, e que eu tô particularmente apaixonado, Fire Emblem Three Houses é o jogo do Switch que eu tô mais satisfeito em ter jogado até agora, em 2019, sendo bem sincero. E olha que 2019 teve alguns jogos bacanas pra Switch, mas Fire Emblem, até o momento, vem me conquistando assim, loucamente, tanto pela parte estratégica, né, pela qual o jogo já é bastante conhecido, mas também pelo, pela pegada de é, slice Uh, 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 slice of Life, né, ou seja uh, aquela parte mais de cotidiano para quem curte Persona, por exemplo vai saber do que eu tô falando, aquele, aquele simulador de relacionamento, basicamente que Fire Emblem Three Houses dessa vez trouxe, em comparação com uh, outras edições da série Fire Emblem e que eu particularmente tô gostando bastante, assim para quem não conhece o jogo, a, a pegada dele basicamente é que num mundo medieval fantástico existem três cidades, ou existem três grandes casas que controlam três grandes regiões do mundo, e dentro dessa, dessa digamos assim, dessa tríade, existe um ponto no meio do mapa que serve como um, um, um grande campo de trégua, digamos assim, onde lá também são treinados os futuros líderes de cada uma dessas três regiões, né? E o mais interessante é que o teu personagem principal, ele não é de nenhuma dessas três regiões, ele é uma espécie de nômade ou uh, um personagem alheio a esse mundo, e que chega lá de uma maneira um pouco misteriosa, sem dar spoilers de por que, que ele aparece meio que do nada é, no jogo, mas ele é, ele é dado, digamos assim, a incumbência de virar um professor do, da escola, quase meio Hogwarts, né? que existe dentro desse, desse ponto aí de, 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 de intersecção entre essas três grandes áreas. Então você, enquanto professor, precisa interagir com o futuro, digamos assim, dos líderes que vão conquistar essas três é, regiões. E numa parada bem Game of Thrones, você observa o desenvolvimento de uma trama que envolve as três casas e o espaço, né, a escola, que na verdade é uma igreja, uma espécie de convento, catedral, digamos assim... Em que você está inserido. É, é um jogo que tem uma trama bem legal. Apesar de ser um pouco difícil de, de explicar. E que mais ainda tem personagens muito cativantes. Cada casa que controla cada região. Que são três casas. A casa do leão. A casa da águia. E a casa do, do cervo. Né? Cada uma dessas casas tem uma série de personagens. Jovens que tem as suas próprias personalidades e que são extremamente cativantes e que interagem entre si, interagem com o teu personagem, que acaba sendo o professor de uma das três... É, dos três grupos, né? De alunos. E, cara, é um deleite muito grande é, essa mescla que Fire Emblem faz, o Three Houses especificamente, entre um combate extremamente bem feito de turnos de uma pegada estratégica a la Final Fantasy Tactics para ir para os mais... É, antigos aí, iniciados em RPGs táticos, mas também essa outra parte mais, mais lúdica, mais relacional, que muita gente que ama Persona, por exemplo, e outros jogos que tem essa pegada, é, fala bem do jogo, né, fala a respeito, e que Fire Emblem tá trazendo agora com muita qualidade. Então, assim, é um jogo que eu tô praticamente apaixonado, e eu indico para todo mundo que quiser conhecer é, disponível no Switch exclusivamente, tá?
0: É, eu, eu quero muito jogar, porque eu sou. Eu jogo Fire Emblem, assim. Eu, eu joguei de, eu jogo desde a Path of Ravens, mas eu sinto que eu comecei a jogar mesmo assim foi a partir do Awakening. Que foi quando eu peguei o jogo pra realmente jogar e ver o final e faz, radar no, no, no no nas mecânicas e tal. Que aí eu, eu realmente entrei de cabeça. E eu sinto que esse Three Houses é uma evolução do. do do último Fire Emblem que, que teve, que é o que tem os dois Fire Emblems, né? Que tem o Birthright e o Conquest. Que eu esqueci o subtítulo do jogo agora. Uhum. É, mas enfim, que é, tipo é basicamente se você você é uma é uma pessoa que é tipo você nasceu numa família, só que aí você foi levado para outra e aí chega uma hora que você tem que escolher entre as duas famílias ou um terceiro caminho que é nenhuma delas seguir seu próprio caminho e aí o jogo vai ficando mais difícil, sei que? Só que tipo isso eram todos jogos separados, era meio estranho, só ok, que tal e parece que agora eles finalmente conseguiram fazer isso, essa ideia e, tipo, transformar ela num jogo só no Switch. Eu tô muito animado pra jogar porque tô todo mundo falando muito bem. É... Só que eu só vou conseguir jogar bem mais tarde no ano, porque meu dinheiro está reservado para Luigi's Mansion 3. É isso que eu tenho que dizer sobre esse assunto. Ó, oh, Luigi's Mansion 3 você jogando também. Cara, eu, eu... Nossa senhora, eu tô há tanto tempo. Eu joguei o, o, o Dark Moon lá no, 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 no 3DS e, assim, é legal, é legal, é legal, é Luigi's Mansion, sempre vai ser legal. Mas, assim, cara, um Luigi's Mansion 3, cara. Enfim, é. Também tô ansioso. Davi, essa semana eu joguei. Eu joguei, eu joguei duas coisas e assisti uma terceira coisa que, enfim, vai fazer sentido quando vocês ouvirem. Mas eu vou começar com ela. Eu assisti o episódio novo de Patriot Act with Hassan Minhaj Que Uau. saiu no Netflix essa semana. Você pode estar pensando em Patriot Act e o que tá falando política nos, nos, nos jogos, cara. Isso podcast de jogos. Você tá falando de Calma! O episódio da semana foi sobre trabalhar na indústria de jogos. E o cara falou de tudo. Desde a, da, das questões de assédio da Riot... Até a cultura bizarra de Crunch que tem no mercado. Que as pessoas ficam trabalhando 60, 70 horas... Por, não, 100 horas por semana. Sabe, cada, cada vez fica pior essa porra. É, fala sobre essa cultura de, de tipo, jogos como serviço. E como isso só tem piorado a vida dos desenvolvedores. Porque a gente tem que trabalhar mais ainda. Entendeu? É, é, eu fiquei assim... Quando eu fui assistir esse episódio, eu fiquei pronto pra ter uma situação assim, onde, tipo, cara, olha eles diluindo um bando de questões aqui sobre a indústria de jogos e, tipo, passando meia informações só. Infor me meia informações só. Né? É... Mas aí, conforme eu fui assistindo, eu fui ficando impressionado. Porque, realmente, tipo, é bem redondinho o programa, sabe? Ele fala muito... Uhum. Muito bem de tudo, dá todas as informações necessárias. Ele entrevista pessoas envolvidas nessas situações. Ele entrevistou a Emily Grace Buck. Que trabalhava na Telltale Games, na época que a Telltale Games existia, ela tava lá quando deu a merda toda. Ele entrevistou a Cecília da que é a jornalista do Kotaku que estourou essa história da Riot, do sexismo lá, e até. Não sou esses dias. Esses dias uma atualização, tipo, Riot Games, um ano depois, entendeu? Falando como é que tá, não li ainda, mas é interessante, né? Manter o foco nisso. É, enfim, é um episódio bem redondinho, eu recomendo todo mundo que quer saber, aprender um pouquinho mais, saber um pouco mais, dá uma, dá uma olhada lá. Vale muito a pena. Tá na Netflix. É, aí, porque eu joguei mesmo essa semana. Eu joguei muito Super Smash Bros. Ultimate, porque lançou o Hero, que é o protagonista do Dragon
1: Quest. Dragon Quest? É, Dragon Quest. <risos> o, o nome mais, mais bizarro de, de personagem principal de RPG, mas tudo bem.
0: É, não, é tipo... É, é porque aquele negócio... Né, que eu não sei se... Eu não jogo Dragon Quest, né? Porque esse personagem é claramente foi feito pro Japão. Sabe, é, tipo, é pro Japão perder a linha do mesmo jeito que o Ocidente perdeu a linha com Banjo, tá ligado? Uhum. É, é. Então,
1: eu não, eu não entendo nada de Dragon Quest, não sei se você dá o seu nome pro personagem.
0: É... Não, então,
1: é, Dragon Quest é o seguinte, é, eu até entendo um pouco, eu sou um pouco versado aí, digamos assim, na franquia. E, realmente, assim, é, eles, eles têm uma, uma tradição em Dragon Quest de não dar nome ao personagem. O personagem, ele é o herói, ele é o herói da história, basicamente é isso. Aí convenciona-se alguns nomes pra diferenciar os heróis. Então, por exemplo, o herói de Dragon Quest. É, o último agora, que é o Dragon Quest XI, é Eleven o nome dele. Mas não é o nome oficial dele. Porra. Uh, eu acredito que o de. tem o de Dragon Quest acho que é o de 6 ou 7, que é Solo o nome dele. Não, é, só, aí a, a, a explicação é a explicação bem, bem tosca, assim, de por que, é, que o nome dele é Solo. O nome do, do personagem de Dragon Quest VIII, por exemplo. É o do, do herói Dragon Quest 8. É, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Cara, esqueci o nome dele agora. Mas é também um nome, assim, bem. Bem bobo, exatamente pra, pra que você meio que se transporte, obviamente, né? Pra, 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 ah, é Eight o nome dele, que é Dragon Quest VIII. É, então assim, a, a proposta é meio que você se transportar todo, Pra lembrar que o nome do maluco era 8 É porque eu esqueci, é porque tem o um nome eu Acho que tem alguma Dragon Quest que tem o um, um Hero Com o um nome que preste E eu não tô achando qual é o diabo desse nome Entendi. Mas cada uma das skins do Hero é, Em Dragon Quest ou oh, Em Super Smash Bros Ultimate ele corresponde a um personagem de uma. É, de um jogo da franquia Dragon Quest que é, foi bastante nome... celebrado. E tem o seu nome. Cada um deles tem o seu nome. Inclusive, o. O cara responsável por Dragon Quest, que agora eu esqueci o nome. Uh, ele, na apresentação que ele fez oficialmente. Oh, o cara responsável por Super Smash Bros. É que, o Sakurai. Que, Masahiro Sakurai. Sakurai. Pronto, Masahiro Sakurai. Na apresentação oficial do Hero em Dragon Quest. É, no, do, do jogo, né? em Super Smash Bros., ele fez questão de explicar o nome de cada um dos... Do, 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 das versões, digamos assim, do herói, pra que o público entendesse, apesar de que eu acho que ninguém vai chamar ele de outra coisa, senão, não, é, herói.
0: Mas, mas é. até o, o próprio jogo não chama, não chama ele desses outros nomes, porque, tipo, beleza, na apresentação ele falou, ah, esse aqui é o 11, esse aqui é o 8, esse aqui é o Zezinho e esse aqui é o fulano, entendeu? É, tipo, é. tinha dois que tinham nomes próprios que não eram, tipo, número. É... é. Mas dentro do próprio jogo, porque, por exemplo, se você pega o Bowser Jr. E você troca as skins dele, você tem, tem o Lemmy, tem o Larry, tem o Roy, tem o que E, tipo, isso de fato muda o nome. Até o Announcer fala, Roy, ou, tipo, Larry, entendeu? Uhum. Só que no, no Dragon Quest, se você seleciona o Hero, independente da skin, o, o Announcer só fala, Hero, entendeu? Então, foda-se. Nem muda, é, nem é muda bizarro, na hora né? que você seleciona o personagem, não muda escrito nada. Então ele é Hero, foda-se, tá ligado? Tipo, beleza, você pode chamar ele pelo nomezinho que você quiser, mas é o Hero. Pro jogo, ele é o Hero. E ele tá muito roubado. Ele tá tipo assim, <risos> é porque ele, ele, ele é o herói, que assim, é, é tudo na sorte, tá ligado? Porque se você usa o B pra baixo, o B pra baixo dele é basicamente uma lista de magias que ele pode usar, entendeu? Só que é, tem só 10 magias e só aparecem 4 de cada vez, sendo que tipo, essas quatro são aleatórias, entendeu? Então ah, pode é, não vir a o que você quer. Aí quando ele dá um ataque, o ataque pode ser crítico, então pode dar o dobro de dano e lá muito mais longe, entendeu? Caraca! É, é, é tipo, um. Então, tem umas spells muito bizarros sabe? Tem um spell que, independente de onde você tá na, na tela, você pode até fora da tela, que seus você usa esse spell, você volta pro meio do mapa. É tipo... Nossa! É completamente sem
1: noção. Ele tá muito forte, cara. Ele tá, ele tá muito, muito, muito forte. Não, e eu foi... acho que ele, ele também tá muito, assim, é, é, digamos, é, quebrado, né? Do ponto de vista da, da, do cenário competitivo. Assim. Será que vai ser um, um personagem que vai ser bloqueado, vai ser banido de, de competição pela, acho... por essa questão da aleatoriedade aí dele? Eu não acho que ele vai ser banido
0: porque... Ele não é um personagem consistente, logo os profissionais não vão pegar ele. Entendeu? Uhum. Porque é, se você tirar as aleatoriedades dele, ele não tem um kit tão absurdo assim. Pelo menos a minha avaliação, uhum. que não vale de nada porque eu não sou profissional em. <risos> é. Tipo, a parada toda dele é que tipo assim você pode puxar um efeito que é foda pra caralho, tá ligado? E aí fudeu o oponente de graça. Ou você pode não conseguir nada que você quer e se fuder aí perder muito rápido, entendeu? É, uhum. Então, eu acho que como ele não é consistente, ninguém vai querer jogar ele. Porque ninguém vai querer arriscar um torneio num personagem que pode muito bem, tipo, não dar nada que você quer dele, entendeu? É, o pessoal vai preferir muito mais ir com, com o Joker, por exemplo. Que é um personagem muito mais consistente, por mais que ele tenha, tipo, um ritmo de jogo é, diferente. É mas, enfim, eu, eu tô curtindo, sabe? Tipo, pra galhofa, eu acho que esse personagem foi feito pra galhofa também. Pra você, você tá jogando com uns amigos e você começa a atacar espelho que nem maluco, uma espada muito aleatória, tá ligado? Vai criando caos no campo. Pra isso, eu tô adorando ele, entendeu?
1: E eu é, acho uma que... das coisas legais de, de, de é, é, Smash Bros. Ultimate, é exatamente isso, né? Você ter espaço pra um cenário competitivo, mas realmente, assim, é, ranqueado, né? Pra valer. Mas também dá um pouco essa vazão pra quem quer se divertir, assim. Um dos atrativos principais pra mim desse jogo, é ele ser um jogo tanto extremamente técnico, como também extremamente acessível, pra quem não quer jogar, quer só tirar onda, digamos. Mas,
0: é enfim, é o último jogo que eu joguei essa semana, quem me conhece já, já devia ter adivinhado. Décimo e tá rolando o evento Solstício dos Heróis, que uhum. tá dando uma armadura linda pra todas as classes e aí eu tô, eu tô jogando que nem um ensandecido pra conseguir pegar todos os sets de armadura pra todos os personagens porque, enfim, é, minha vida é isso, né, cara? Eu jogo muito Destiny, eu gosto muito <risos> de Destiny. Chegou essa semana também o quadrinho, a coletânea de quadrinhos do Destiny aqui em casa, eu tô lendo essa porra... Tô... Tá, tá virando problema, Davi, tá virando problema. Vale a, pena,
1: vale a pena aí um dia ter uma edição especial do Solto Play só sobre Destiny, pra convencer quem ainda não jogou a jogar e celebrar pra quem já joga as novidades e quem sabe até aprofundar um pouco o lore de Destiny, que eu sei que você é um especialista aí no assunto, Olha. e que muita gente que joga o jogo há muito tempo, inclusive, é, conhece pouco, já que tem muito do lore que é, existe fora do próprio é, gameplay, né? Esse, esse episódio, tem até data já. Dia, Opa!
0: Dia 3 de outubro, não sei, porque eu acho que o primeiro de outubro tem essa feira, então... Não! Esse, só o lança nessa feira. Então o primeiro de outubro, que é o dia que lança só do... Não, não vai ser isso. Save the date, save the date. Não vai ser isso, porque eu vou estar muito ocupado jogando no final do equipe, mas é, vai é. ser por aí, porque aí vai lançar a expansão nova, a gente vai poder jogar um pouco, sentir qual é, e aí a gente vai ter as impressões, e aí a gente vai fazer um... Mac, esse, esse, aí, esse aí vai ser bom, esse aí eu tô... É, quero. vai ter, vai ter, quero, se preparem. Quero. Se preparem, aguardem. Mas enfim, é isso que eu tenho jogado essa semana, então vamos seguir para o último bloco dessa, desse podcast inaugural, que é a uhum. Sessão Flashback. Que uh! é, é onde a gente vai indicar um jogo aí antigo pra você jogar. Um jogo que, se você é mais novinho, ou se você, sei lá, não, não jogava até pouco tempo atrás, você perdeu esses jogos e estamos aí é, dando indicação de um jogo bacana que aguentou o teste do tempo.
1: Segue Exatamente. Segue, segue bom até hoje. É, é bom lembrar que a gente não vai trazer necessariamente nessa sessão jogos que são aclamados pela crítica e que são... É, extremamente conhecidos e tal, até porque isso aí perde um pouco o sentido da gente estar tá trazendo eles aqui para vocês, né, é, então eu não vou por exemplo, trazer a Link to the Past porque eu acredito que a Link to the Past, você naturalmente que não jogou esses jogos mais antigos da franquia Zelda, vai uma hora ou outra acabar é, encontrando e jogando, né, então eu prefiro abrir aí o baú do tempo e da minha memória como gamer e trazer algumas experiências gamer não, gamer não jogador de videogame aí tudo bem é, pronto, pronto é, e, e assim, eu e prefiro trazer aqui algumas experiências para vocês que eu tive e que talvez outras pessoas não tiveram ou que não se tornaram tão conhecidos assim, mas que eu particularmente gostei muito e quem sabe você vai gostar também. Né? E eu começo com é, esse nesse episódio inaugural aqui do Salt Play falando do meu jogo de luta favorito de todos os tempos e que infelizmente hoje não está mais disponível nos consoles mais atuais, acho que ele deixou de, de, de ser produzido pela Hudson. Uh, ainda no Playstation 3 ou no Playstation 2, acho que foi no Playstation 3 mesmo, que se chama Bloody Roar, né, ou Rugido Sangrento, né. É, o Bloody Roar foi uma série muito bacana, desenvolvida pelo pessoal da Hudson Soft, que durou, eu acho que até o Bloody Roar 4 ou 5, ou seja, durou é, por mais de 3 edições. Começou no Playstation 1, quase como um clone de Tekken, tem uma pegada muito parecida com Tekken, com Virtua Fighter, mas que perdurou do Playstation 2 até, provavelmente, se eu não me engano, o Playstation 3. E aí qual é a pegada de Blood Roar? Né? Qual é o diferencial dele para os outros jogos parecidos, né? para esses jogos de luta 3D que trabalham com a profundidade de campo e, e por aí vai? A diferença de Blood Roar para outros jogos é que as habilidades especiais de Blood Roar, elas acontecem tanto através de comandos... É similares como o que a gente vê hoje em dia, né, assim, um, um, bolas, de, bolas de fogo, projéteis, é, combos especiais, como também através da transformação do personagem que você tá jogando em um animal, né? todo personagem da franquia Bloody War, ele tem um animal quase como um, um animality do, do, do Mortal Kombat, é, que concede ao personagem habilidades especiais, tanto os golpes ficam mais fortes, os golpes usuais, como também quando você se torna é, animal, você muda o seu set de, de controle, de comandos, né? Então, por exemplo, no personagem que se transforma num tigre, e aí a gente tá falando de personagens de, de animais antropomorfizados, tá? Então não é um tigre realmente que fica de quatro é, lutando, não. O tigre ele, ele é quase como se fosse uma espécie de lobisomem. Ele vira um, um lobisomem-tigre, digamos assim. E esse lobisomem-tigre ganha poderes alternativos usando as garras dele, usando a velocidade do tigre, usando alguns, algumas movimentações características de um felino que, obviamente, um humano não consegue replicar. Então, assim, o jogo tem essa, 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 esse diferencial que eu, particularmente, não vi em nenhum outro jogo de luta até o momento. E eu lembro, assim, bastante de ser uma corrida quanto o tempo, é, as disputas em Bloody Roar, porque é, o, 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 a, a transformação em animal ela é, ela é um momento da luta que pode transformar algo que está completamente ganho para um lado como, né, pode transformar em algo assim, pode virar o jogo, digamos assim é, do combate, né então particularmente o que acontecia bastante era isso se assim, você lutava com o seu oponente até a sua barra de transformação encher, e no momento certo você se transformava em animal e atingia o seu oponente com golpes mais fortes e tudo mais era um jogo que eu lembro demais de ter jogado muito, tanto em casa, quanto na casa de alguns amigos meus que tinham também, como na locadora do bairro, que uhum. tinha também Bloody Roar. Blockbuster? E que por algum... É, talvez Blockbuster. Um abraço. E que por algum motivo deixou de existir, assim. Eu, particularmente, não sei porque é que Bloody Roar deixou é, de ser fabricado, provavelmente porque a Hudson Soft também é, deixou de existir, né? E acabou que ninguém pegou a franquia para trabalhar para continuar, mas é um jogo que eu tenho aí muita, muita saudade, eu espero que volte um dia, quem sabe no Playstation 5 da vida, ou no Xbox Scarlet, então fica aí a dica para quem curte jogos de luta numa pegada meio Tekken, com um diferencial que eu acho que nenhum outro jogo tem procura Bloody Roar, seja no Playstation 1 seja no Playstation 2, ou no Playstation 3 que você vai se dar bem
0: e tem sempre um emulador, vale dizer isso aqui
1: Verdade. É. Eu, eu, tava, eu
0: tava muito interessado pra esse jogo até você falar que ele parece Tekken. Aí, aí eu, eu, eu. É, então pegada é meio de Tekken. Eu pulei do navio na hora, porque eu acho. Pô, não eu gosto eu, de eu tech, não né? gosto do jogo de luta 3D, cara. Porque Sério, você fica cara? Tipo, andando pra frente e pra trás no mapa. Nossa senhora. Não, pra mim o bagulho é. é, é quer dizer. 2D. É 2D, mas especificamente jogo estilo Marvel vs. Cap, tá ligado?
1: Cara, Cara, vou te falar, eu curto muito Calibur curto muito Tekken. É, senhora, tá maluco. É, eu acho legal, cara, é diferentão, assim, é... E, e eu acho que essa tridimensionalidade, esse senso de profundidade, ele acrescenta um elemento a mais pro gameplay. É claro, o jogo fica às vezes um pouco mais devagar, ou fica um pouco mais formulaico, assim, né, são, são combos talvez mais fáceis de fazer e tudo, mas eu particularmente é, gosto de jogos assim porque eu, eu sinto que eu consigo mais rapidamente executar um, um golpe, um ataque, do que em jogos 2D. A lembrança que eu tenho de jogos 2D é King of Fighters ou até mesmo Street Fighter, que, mano, pra eu, pra eu aprender como que faz aquele movimento aqui na, né, na, na planilhazinha de, de golpes tem a, a figura de um Z no joystick, era algo assim, é, maluco pra mim. E esses esse jogos 3D de luta, eles geralmente não envolvem muito meia-luas, né, ou, ou Dragon Punch, como se uhum. diz, né. E sim mais combinação de, de ataques é, Com botões, né Então acaba que fica mais acessível Pelo menos pra pessoas como eu, assim Meio, meio tapadas em jogos de luta mais complicados
0: Essa É engraçado, porque tipo eu, eu não vou falar que eu jogo bem né Mas eu, eu jogo jogos 2D Estilo Marvel e tal, que normalmente são as coisas Frenéticas pra cacete, doida e, e eu consigo fazer os combos Jeitinho e tal, mas eu pego Esses jogos, como é que eu lembro que eu jogando Tekken é. 5, que foi o último que eu joguei era Não, desculpa, Tekken 6 é, foi um desastre. Foi assim, foi, Pô, foi muito. tech foi. é muito
1: foda, cara. Raorang for life. Eu jogava com Edgordo. Ah, é, é, só coloca, é só ficar apertando aqueles dois botãozinhos ali do. do Exato, do porque eu não sabia fazer ah, mais nada, cara. Então <risos> Essa, você não, você é não sabe. Você não sabe o que é uma boa partida de tech, meu amigo. Hum. Qualquer dia desse a gente. A gente mostra aí pra você. Troca, troca um chute. Perfeito. Mas é, a minha recomendação do, do, da sessão flashback
0: é Batem Kaitos de Eternal Wings and the Lost Ocean. É um, nome bem, é, é um nome bem longo. Ele é um RPG japonês que lançou pro GameCube lá em início dos anos 2000. E, cara, é um jogo assim, ele tem um estilo artístico muito dele, porque embora os personagens sejam 3D muito do cenário é como se fosse um 2D meio aquarela, e por mais que isso pareça tosco funcionava e era muito foda Nossa. e aí tipo, quando você entrava nas batalhas que era mais ou menos turno é... aí era tudo 3D mesmo os ambientes era tudo 3D e... mas mesmo assim é um jogo lindo, lindo, lindo mesmo pra época, e ele tem um sistema de batalha que é foda, porque é um sistema de batalha onde cada personagem tem o seu deck de cartas e aí você vai puxando carta do seu deck que são tipo carta de ataque, ou carta de cura, carta de item. E é tipo, é como se fosse um Yu-Gi-Oh! Só que muito acelerado, quer é dizer muito porque Yu-Gi-Oh! já é acelerado pra cacete. E é. você vai fazendo combo entre os personagens, tem os especiais. Enfim, e a história é muito foda também. Porque, tipo, é, é, é um mundo onde, tipo, cidades começaram a levitar e como se fosse uma, uma nuvem venenosa cobriu a superfície. Então, tipo, meio que a civilização evoluiu. Pra, pra todo mundo ter veículos aéreos. E além disso, você ter... Tipo, os humanos basicamente criaram asas. Tipo, é uma coisa que acontece. Tipo, tem, tem certo <risos> humanos que tem asas e eles podem sair voando. E aí você joga como Kalas que é um humano que, tipo... Ele surgiu no meio do nada, entendeu? E aí ele só ele tem uma asa só e aí fazem pra ele uma asa mecânica. E aí ele quer meio que descobrir de onde ele veio. E aí ele vai é, encontrando um bando de outro personagem que são diferentes e carismáticos e incríveis e você se junta numa aventura épica pra salvar o mundo e é muito foda, cara. É, eu, eu gosto muito desse jogo, esse jogo é, é uma grande parte da minha infância e eu recomendo todo mundo jogar, com certeza tem pra emulador de GameCube pra eu... procurar Dolphin que é o emulador de GameCube, joga essa porra, porque vale é muito a pena e são muitas é, horas o uma... jogo
1: Eu dei uma olhada na, nas imagens do jogo já que eu não conhecia Batman e tem uma vibe muito parecida com é... É com Chrono Cross, né? Sei, lembra, sim, um pouco, sim. lembra um pouco. Tem, é, tem, tem, tem mais, que...
0: tipo, gameplay... Né, 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 mas, é visualmente, lembra um pouco. Cross, cross, Acho que chegamos, então, ao fim do primeiro episódio de solto Play. Obrigado por escutar até aqui, mas não sai ainda, porque você pode seguir a gente no Twitter. Que o meu Twitter oh, é arroba yeah. BW. O Twitter do Davi é Davi do Bem. O Twitter do 1010 é arroba 1010. E se você gostou muito desse podcast, você pode mandar para os amigos. Chegar, falar assim, ó... Oh, Toma esse podcast aqui, você taca o podcast que tá amarrado num tijolo na cabeça dela e vai dar tudo certo, entendeu? Ela vai escutar o podcast, vai ser incrível.
1: É, relaxa, se ela desmaiar, ela vai acordar uma hora ou outra e assim que ela acordar, fone de ouvido no ouvido dela, Exato, dá o,
0: play. Davi, o Davi já sacou qual, qual esquema, entendeu? Oh yeah. É, e se você gostou muito, muito, muito,
1: muito, muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso Apoia-se. Qual que é o link que Apoia-se, Davi? Dabu, é claro que apoia.se barra /10, 10 Que pergunta boba é essa? Ah, moleque, de primeira é essa, hein? Boa. Oh? E também tem o PicPay, que é o
0: picpay.me/barra 10 de 10. Então entra lá. E, cara, muito importante também, manda feedback pra gente. A gente quer Isso. muito feedback, quer saber o que você achou desse podcast, quer suas opiniões, até sobre o tema, se achou que foi bacana, se quer algum, algum tema específico que a gente fale. É, fala pra gente, cara. Esse podcast é, inicialmente vai ser quinzenal. Mas é, a gente vai vendo como é que fica, mas a gente quer, quer explorar
1: os mais diversos temas sobre o mundo de videojuegos, então manda pra gente. Exatamente, manda pra gente aí, seja no Twitter do Dead10, seja nos comentários aí do cast, seja no Twitter do Dabu, seja no meu, manda comentário e manda feedback que esse podcast só acontece se vocês fizerem ele acontecer com a gente, então a gente tá contando com vocês aí pra esse help. Exatamente. Davi, faz, faz o plug do teu canal aí também, cara, aproveita. Então, senhoras e senhores, se vocês estão cansados de só ouvir sobre games, mas querem assistir sobre games também, acompanha o youtube.com.br davidobacon, onde lá eu posto semanalmente conteúdo de altíssima qualidade sobre games. Tanto conteúdo opinativo, notícias, dicas dos principais lançamentos que estão saindo na semana, como também toda sexta-feira a partir das duas e meia, três a gente começa uma live que pode ou terminar na própria sexta-feira ou seguir até o sábado. Então e... eu conto com vocês lá no youtube.com.br Davido Bacon. Exatamente. Então com isso nós
0: encerramos esse episódio e vemos vocês daqui a duas semanas. Um abraço! Tchau,
1: tchau! Uh!